0: der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländer, bald beginnt wieder die schönste Zeit in meiner Heimat Schleswig-Holstein und zwar ist das die Rapsblüte. Ja. Ihr kennt das vielleicht früher noch vom Landarzt, Anja, erinnerst du dich an diese ZDF-Serie? Was? Die spielt nee. in Schleswig-Holstein, da einfach das ganze Jahr über immer der Raps geblüht. So ist es nicht im echten nee. Leben. Ich bin noch nicht so ein Fan von deutschen Fernsehen. Nee, das, das sowieso. Aber in dem Fall zu Recht weil das war das echt unrealistisch. Es sind nur ein paar Monate, aber das sieht immer wieder super hübsch aus, genauso wie so wogende Kornfelder im Spätsommer und so. Das ist ja echt immer ein richtig schöner Anblick und wir sind diese riesigen Felder ja auch sehr gewohnt, aber mhm. die Zukunft der Landwirtschaft sieht ja nicht unbedingt so aus.
1: Das stimmt, denn die traditionelle Landwirtschaft ist leider in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig und deswegen auch nicht zukunftsfähig, aber es gibt Alternativen und heute wollen wir euch eine vorstellen und zwar die Hydroponik. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Pestizide, die nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutztiere ausrotten, übermäßige Düngung mit Gülle, die den Nitratgehalt im Grundwasser in die Höhe schießen lässt, radikale Herbizide wie das sehr bekannte Glyphosat, Monokulturen, Auslaugung und Erosion der Böden. Konventionelle Landwirtschaft ist natürlich nicht komplett zu verteufeln, aber sie bringt doch so einige Probleme mit sich, die langfristig einfach ja. nicht so tragbar sind. Mhm. Wir wollen jetzt auch hier gar kein Fass aufmachen
1: und gegen Bauern und Bäuerinnen wettern. An einigen Stellen müsste auch die Politik unserer Meinung nach viel mehr eingreifen und unterstützen. Ja. Und als Verbraucher müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen, denn wir sind massiv am Bauernsterben und der Massentierhaltung mitbeteiligt, mhm. weil wir viel zu niedrige Preise und auch viel zu hohes und zu dem möglichst genormtes Angebot verlangen. Also die klassische Stangengerade-Gurke zum Beispiel, <lacht> ja. das ist einfach Standard und so wird das auch durchgesetzt in der EU. Und die Landwirtschaft von heute deckt sich halt gar nicht mehr mit dem, was wir uns so vorstellen, was man auch kennt aus der Werbung. Eine Kuh auf hunderten Quadratmetern Weide. <lacht> das ist einfach nicht mehr so. Und die Bauern könnten so auch gar nicht mehr überleben, das muss man auch sagen. Weil 1950 ernährte ein Hof im Schnitt zehn Menschen.
0: Heute sind es ca. 130. Ja, Wahnsinn. Also da hat sich schon jede Menge getan, aber leider im, ja. im negativen Sinne. Und äh, damit wir uns positiv weiterentwickeln können, weil das einfach so nicht mehr lange weitergehen kann, sind viele kluge Köpfe überall auf der Welt damit beschäftigt, wirklich zukunftsfähige Alternativen zu entwickeln. Und eine davon ist Hydroponik. Also die Methode, Pflanzen nicht in der Erde, wie wir das klassisch kennen, sondern tatsächlich nur in Wasser anzubauen. Da kommt dann noch eine Nährstofflösung dazu, damit die natürlich mit allem versorgt sind. Aber tatsächlich brauchen Pflanzen nicht unbedingt Erde, um sich gut zu entwickeln. Und mhm. diese Idee an sich ist auch gar nicht neu. Aber das Ganze wirklich flächendeckend umzusetzen, also so, dass wir damit auch den wirklich ja großen Lebensmittelbedarf allein in Deutschland zum Beispiel decken können, das ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Die brächte aber tatsächlich auch ziemlich viele Vorteile mit sich.
1: Mhm. Wir bräuchten zum Beispiel keine riesigen Felder mehr, denn Hydroponik funktioniert auch auf kleinem Raum. Man kann die Pflanzen relativ eng zusammensetzen, mit vielen Regalen auch in die Höhe bauen und das Ganze könnte man sogar unter die Erde verlegen. Mhm. Da kann man auch Licht, Temperatur, Wasser und Nährstoffzufuhr viel besser kontrollieren und ist nicht mehr so vom Wetter abhängig, denn mit dem Klimawandel kommt natürlich auch die klimatischen Bedingungen, die so ein bisschen Probleme machen. Also kann man das ganze Jahr über anbauen. Man ist komplett Klima- und Ortsunabhängig. Es gibt keine Dürre oder regenbedingten Ernteausfälle. Auf Spritzmittel kann man auch verzichten, weil ja zum Beispiel die Insekten und Schädlinge, Unkraut kommen ja mit der Luft in der Regel haben wir ja dann da nicht. Also diesen Austausch ja, von, und Erde von Winden. Vor allem, ne? in der genau in der Erde. Und man verbraucht auch nur sehr
0: wenig Wasser. Also ihr seht viele, viele Vorteile. Genau und tatsächlich ist das alles auch gar keine reine Theorie mehr, sondern in anderen Ländern wie zum Beispiel Japan, wo einfach aufgrund der vielen Gebirgsflächen und so weiter recht wenig Ackerfläche zur Verfügung steht gibt es schon riesige Hydroponikanlagen, das könnt ihr euch mal anschauen im Internet. Es gibt super viele Reportagen, Dokus und so weiter. Auch in den USA gibt es schon einige große Pilotprojekte, an vielen mhm. anderen Orten auch. Und außerdem gibt es natürlich auch Projekte, was ja sehr clever ist, in Ländern, die mit großer Armut und vor allem Wasserknappheit kämpfen. Also da werden zum Beispiel in der, in der Wüste so kleine Hydroponikanlagen betrieben und so weiter, damit die Leute vor Ort mhm. ihre Tiere und halt auch sich selbst versorgen können. Da gibt es echt coole Systeme und sogar Experimente in der Raumfahrtbranche. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, jedes Kilo, das irgendwie in den Weltraum transportiert werden muss, kostet einfach mal ein paar tausend Euro oder sowas. Und deswegen überlegt man sich natürlich auch, okay, wie können wir da äh, Astronauten, Astronautinnen im Weltraum mit frischem Essen zum Beispiel versorgen. Äh, da wird also auch relativ viel Geld reingesteckt zurzeit. Also ganz viele spannende Felder.
1: Sie erinnert mich jetzt gerade an, an den, den Marsianer mit Matt Damon, wo er doch oben auf dem Mars dann Kartoffeln anbaut. Ja, genau. Auch unter so einer Plane, ne? auch mit so künstlichem Licht. Ja, es ist, also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die Systeme die der Hydroponik sind auch total unterschiedlich. Zum Beispiel können die Pflanzen direkt mit den Wurzeln im Wasser hängen oder auch nur von unten besprüht werden. Also jede Pflanze braucht Wasser, aber wie wir gerade schon gehört haben, nicht unbedingt Substrat. Es gibt aber auch Varianten mit Substrat. Mhm. Das ist aber dann auch nicht das, ähm, was man halt kennt. Die Leute gehen jetzt auch nicht aufs Feld, sammeln die Erde ein und packen sie dann ins, Gr <lacht> ins Greenhouse. Aber es ist viel automatisierter, es ist computergesteuert, weniger körperliche Arbeit und Einsatz von riesigen, spritschluckenden Maschinen, was ja auch immer so ein bisschen das Problem ist, weil wer so viel Hektar hat, kann natürlich nicht mal mit der Sichel übers Feld gehen, ganz klar, <lacht> spart also Sprit und Energie und außerdem muss man ja auch sagen, das sind ja auch keine Jobs, die irgendwer wirklich gerne macht.
0: Ja, tatsächlich, ne? so dieses klassische, romantische, ich sammle Erdbeeren auf dem Feld ein oder sowas, nee. ist meistens nicht so romantisch, das ist wirklich Knochenarbeit. Nee. Deswegen, genau, viele Vorteile, aber natürlich müssen wir an dieser Stelle auch erwähnen, dass die meisten hydroponischen Systeme, also gerade die, die wirklich in industrieller Größe betrieben werden, wahnsinnig viel Energie für Pumpen und Licht vor allem brauchen. Yeah. Andererseits wird natürlich im Idealfall, wenn man das wirklich flächendeckend mal umsetzen kann irgendwann, auch sehr viel Energie und CO2 gespart, weil man Lebensmittel einfach wirklich super regional beziehen kann und sie halt mhm. nicht über lange Strecken transportieren muss, weil man dann wirklich auch hier im Dezember Erdbeeren anbauen könnte oder sowas. Ja, ja gut. Trotzdem wäre es dann natürlich wichtig, in diesem Bereich sehr stark auf erneuerbare Energien zu setzen. Also da muss ich dann sowieso natürlich noch sehr viel bewegen.
1: Das ist jetzt nicht die ultimative, alles rettende Lösung. Mhm. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch hier nicht. Und es wird halt auch häufig viel Plastik verwendet in der industriellen Hydroponik. Die Substrate haben oft keine gute Ökobilanz. Die Nährlösungen für die Pflanzen sind auch nicht unbedingt naturnah. Ist ja auch klar, Pflanzen sind theoretisch dafür gedacht, in der Erde irgendwie zu wachsen, Wetterbedingungen ausgesetzt zu sein. Und was man da eben dann künstlich drüber kippt, ist halt nicht, das ist einfach nicht dasselbe. Machen wir mhm. uns nichts vor. Aber die Forschung ist auf jeden Fall dran. Es wird viel geforscht, viel experimentiert. Und das Ganze gibt es aber auch im Kleinen. Mhm. Und zwar, unser heutiger Interviewpartner ist YourGrow, ein Startup aus Leipzig. Die haben genau das gemacht, an vielen Prototypen getüftelt und bringen jetzt ein spannendes Hydroponiksystem für zu Hause auf den Markt. Und Jana hat sich unterhalten mit Pascal Wolf, dem Gründer.
0: Ja, hallo Pascal. Hi Jana. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist. Erklär doch mal ein bisschen, wie euer YourGrow-System äh, funktioniert. Wie viel Aufwand ist denn das so, Gemüse und Obst und Kräuter und so weiter auf die Art anzupflanzen?
2: Ja, also die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Und zwar ist ja unser erklärtes Ziel, dass wir so wenig Zeit wie möglich von den Usern in Anspruch nehmen. Mhm. Das heißt, ganz einfacher Prozess. Ähm, unsere Saatkegel mit dem Brightsoil in unser YourGrow-Basecamp einfach einsetzen, dann in der App noch kurz hinterlegen, welche Pflanze du wo eingesetzt hast. Und ab dem Moment ist das alles völlig automatisiert. Wenn es dann Aufgaben gibt, wie zum Beispiel Wasser nachfüllen, Tomate ausgeizen, Basilikum ernten, dann sagt dir die App rechtzeitig Bescheid. Und okay. genau, von dem her sehr, sehr wenig Zeitaufwand für maximalen Spaß.
0: Also auch perfekt für Anfänger, sage ich mal, die jetzt gar nicht so sich bisher mit Gemüseanbau oder Hydroponik oder so auskennen.
2: Ja, also Ziel war es tatsächlich für jeden zu machen und damit es auch jeder, auch die Anfänger machen können, haben wir natürlich schon recht viel Zeit auch in die App investiert, um mhm. wirklich jeden Schritt, also von der Bewässerung, Pflege etc., der so schief gehen kann, auch wirklich abzudecken und ja, dann auch wirklich das maximale Erfolgserlebnis für jeden User bereitzustellen. Ja,
0: cool. Woraus besteht genau dieser Saatkegel, den ihr da mhm. benutzt? Du hast gesagt Bright Soil mhm. oder so nennt ihr das? Was ist da ja. genau drin?
2: Ja, also das ist ein natürlicher pflanzenspezifischer Nährboden. Was bedeutet das? Also wir haben für jede Pflanze einen Nährboden entwickelt, der aus Erden, Komposten, Symbionten besteht. Der gibt den Pflanzen genau das, was sie brauchen, wie sie es brauchen. Also richtige Nährstoffe, richtige Durchlüftung für die Wurzeln, die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit, damit die Pflanzen optimal wachsen können. Und das in Verbindung mit dem Licht, das wir drüber haben. Es führt dazu, dass man organisch gewachsenes Gemüse, Kräuter, Salate das ganze Jahr über bei uns ernten kann. So einfach wie möglich, auch so mhm. robust wie möglich. Und es war uns auch ganz wichtig, uns da vom ja, sogenannten Wettbewerb auch abzugrenzen. Also ich weiß nicht, ob ihr über Hydroponik gesprochen habt. Da wird ja sehr viel anorganische Trägermaterialien verwendet, also Steinwolle, Blähton, der eine sehr, sehr schlechte Energiebilanz hat. Mhm. Das ist in Verbindung mit der Chemie, die man dazu fügen muss. Also da muss das Wasser austariert werden, dass der richtige pH-Wert herrscht. Künstlich Zusätze wie Dünger und so weiter dazugegeben werden. Und das wollten wir alles wegnehmen und haben gesagt, die Natur weiß es am besten. Also mhm. lass uns doch die Natur nehmen, lass uns die Natur abfüllen, weiterentwickeln in Verbindung mit unserer digitalen Umgebung. Und dann haben wir quasi jetzt geschafft, die Natur, eine digitale Umgebung, zu den Menschen nach Hause zu bringen.
0: Okay, ja cool. Ein Problem auch so in der industriellen Hydroponik ist ja oft auch die riesige Menge Plastik, die dann anfällt. Mhm. Wie ist das bei euch genau? Also gibt es da auch viel Plastikmüll noch drumherum oder aus welchem Material besteht denn überhaupt äh, das, das System quasi?
2: Also vorneweg, wir verwenden überhaupt kein Plastik. Das heißt, mhm. weder für die Verpackung, sei es für die Saatkegel. Das ist alles biologisch abbaubar, und alles recycelbar. Und das System an sich ähm, besteht zu 85 Prozent aus Holzfasern, die mit Biopolymeren verspritzt werden. Mhm. Das bedeutet, das komplette System ist biologisch abbaubar. Also sollte man es mal nicht mehr benutzen möchten, kann man es einfach zurückgeben. Wir können es wiederverwerten, entweder zu neuen Systemen verarbeiten oder eben biologisch abbauen. Und die Elektronik, okay. die wir verbaut haben, die gibt es nicht in Nachhaltig. Das ist per mhm. Definition bei Elektronik nicht gegeben. Aber dafür haben wir da Cradle-to-Cradle, also für die Kreislaufwirtschaft, das System designt. Das mhm. heißt, wir können zerstörungsfrei demontieren und können die komplette Elektronik in den Wertstoffkreislauf zurückgeben, sodass wir wirklich überhaupt keinen kein Abfall etc. Ähm, ja, zurücklassen.
0: Okay. Und wie viel Strom verbraucht man da so ungefähr? Also mhm. es müssen ja mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwie diese Lampen leuchten, oder? Also womit rechnet man da so ungefähr?
2: Ja. Also, Per se verwenden wir 35 Watt für das System. Die schöpfen wir aber nie komplett aus, sondern unser Ansatz ist, wir haben einen Sensor integriert, der mittrackt, wie stark die Sonneneinstrahlung ist. Also angenommen, du stellst ah, okay. das System auf die Fensterbank, dann wird das einfach über eine Temperaturmessung äh, bekommen wir das mit und dimmen dann das Licht runter, um den Energieverbrauch zu senken. Ähm, mhm. Also quasi maximale Effizienz und auch wieder der Ansatz, maximal von der Natur mit zu profitieren und wir versuchen eher, den Pflanzen die Hilfestellung zu geben, da, wo es noch notwendig ist, sodass wir, also wir vergleichen uns dann auch gerne mal mit dem rot verpackten Wasser, also die sogenannte Tomate aus Spanien mhm. ähm, und <lacht> stellen dann den, den Footprint uns gegenüber und das ist so, wo wir sagen, da sind wir auf jeden Fall besser ähm, und langfristiges Ziel ist natürlich, ähm, möglichst nah an die sonnengereifte Tomaten im Garten ranzukommen.
0: Aber man schließt es schon normal an die Steckdose an, ne? Also es gibt es noch nicht über Solarzellen oder irgendwas?
2: Ja, nee. Also es ist tatsächlich ähm, Stromanschluss. Warum der Stromanschluss? Wir möchten das Ganze Indoor anbieten. Ähm, indoor hat den Vorteil, dass wir das ganze Jahr über das System betreiben können, mhm. was ja quasi für den User auch einen Vorteil hat, weil, naja, auf dem Balkon, das kann ich in Deutschland mal vier, vielleicht fünf Monate machen und dann wird es ein bisschen kalt. Und das möchten wir natürlich äh, genau das Gegenteil, nämlich dass die Menschen das ganze Jahr über ihre eigenen Pflanzen anbauen können. Und dafür haben wir das Ganze mit einem künstlichen Sonne ausgestattet. Also auch da nochmal, das ist ein komplett Tageslichtspektrum oben drin in, in der Beleuchtung. Das findet man am Markt so auch noch gar nicht. Dafür haben wir eben ein passives Kühlelement selber entwickelt und ähm, ja, sind auch sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, Fruchtpflanzen wie Tomaten, Erdbeeren, dann auch wirklich das ganze Jahr über anzubieten.
0: Ihr sagt doch nochmal, welche Pflanzen bietet ihr denn eigentlich an? Was ist ja. da so das Spektrum und wie viele verschiedene Sorten?
2: Ja, ja also aktuell haben wir elf verschiedene Pflanzen. Das geht mhm. los bei Salaten, eine Red Salad Bowl, geht über Kräuter wie ja, den allbe allbekannten äh, Basilikum. Wir haben aber auch exotische Kräuter wie zum Beispiel den Holy Basil mit dabei. Das ist eine Heilpflanze aus Indien. Mhm. Geht dann auch bis hin zu Fruchtpflanzen, Tomaten, Paprika, Erdbeeren. Und die Idee ist natürlich, dieses Pflanzenspektrum auch immer weiter zu entwickeln. Das heißt, da sehr nah an den Usern dann, wenn wir jetzt im Markt sind, auch dran zu sein und tatsächlich einfach zu fragen über die App, über Anrufe etc. Was wäre denn so eine Pflanze, die ich jetzt interessieren würde? Was dürfen wir für euch entwickeln? Mhm. Weil wir im Background ähm, eine sehr, sehr gute Entwicklungsabteilung haben, die uns da unterstützt. Unser Konzept ist nicht zu sagen, wir geben vor, welche Pflanzen die User haben wollen, sondern die User sagen uns, welche Pflanzen es sein dürfen und wir schauen, dass wir das dann für sie entwickeln weil nur so kann aus unserer Sicht eine nachhaltige Wirtschaft auch funktionieren.
0: Ja klar, man will ja auch nur das liefern, was wirklich gefragt ist. Ne?
2: Genau, genau, sonst haben wir Blindleistung und das möchten wir nicht.
0: Sehr gut. Dann noch eine Frage zum Schluss: Siehst du die Zukunft des Lebensmittelanbaus denn eher in so kleinen Lösungen für zu Hause oder in wirklichen industriellen Hydroponikanlagen, also mhm. anstelle der konventionellen Landwirtschaft, wie sie zurzeit mhm. noch betrieben wird?
2: Also wenn es nach uns geht, dann die aktuellen Anlagen in Hydroponik, die gebaut werden, sind dann nicht die Lösung. Einfach aus dem Grund, dass die, wirklich, also die haben Nachhaltigkeitsvorteile, sind aber nicht zu Ende gedacht aus unserer Sicht, sondern es muss wirklich dahin gehen, eine gute Symbiose aus der Landwirtschaft, die ihre Daseinsberechtigung hat, also gerade biodynamischer Anbau etc. Das soll weiter ausgebaut werden für die großen Bedarfe, gerade in den Monaten, wo wir nichts anbauen können. Da ist unser Wunsch, dass wir uns wirklich schauen, was hat die Natur bisher gemacht und mhm. wie können wir es schaffen, mit der Natur zusammen diese Qualität und diesen Geschmack und diese Nährstoffe, die die Natur normalerweise bereitstellt, wirklich abzubilden, statt, wie es aktuell gemacht wird, sehr, sehr künstlich, mit künstlichen Düngern, künstlichen pH-ausgleichenden Mitteln etc., da wirklich Biomasse zu erzwingen, statt einem natürlichen Wachstum hinterherzugehen. Und Also ich hoffe, dass ähm, der Markt dafür weiter wachsen wird, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass die Menschen wirklich Wert darauf legen werden in Zukunft, was man isst. Weil, ja, das hat meine Oma immer gesagt, du bist, was du isst und da ist mehr dran, als man denkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir verlinken dann auf jeden Fall äh, eure Seite, euren Shop in den Shownotes. Und, vielen Dank. Äh, ja, vielen Dank dir und weiterhin viel Erfolg für euer Projekt.
2: Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Pascal, auch von mir an der Stelle für das Interview und danke Jana für, für dein Interview. Ja, gerne. Uns würde jetzt mal interessieren, jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick bekommen, wie das alles funktioniert. Glaubt ihr, dass das die Zukunft unserer Landwirtschaft sein kann? Werden so künftig unsere Lebensmittel produziert werden? Das würde uns mal interessieren. Schreibt uns da gerne eine Mail oder auch auf Instagram. Ich muss ja sagen, ich finde das alles schon sehr futuristisch. Es hat schon <lacht> irgendwie so ein bisschen was von Zukunftsvisionen. Oder Dystopie ja, oder
0: Utopie? Ich weiß nicht. Oder? Ja, man weiß es nicht. Also, wie gesagt, wir verlinken euch vielleicht auch mal so ein paar von diesen äh, Reportagen oder Beiträgen zu dem Thema. Also das sieht schon echt futuristisch aus. Ne? Das hat wirklich nichts mehr mit so diesem schönen Biobauernhof zu tun, die man sich vorstellt. Ja. Sondern das ist wirklich dann wie so eine, wie so eine riesige ja, Mischung aus Lagerhalle und Labor oder so. Oder dann dieses ja. künstliche Licht. Mich würde auch mal echt interessieren, wie das Ganze schmeckt, muss ich sagen. Also es das heißt natürlich, ja, dass man da einfach keinen Unterschied schmeckt oder dass es im besten Fall sogar noch besser schmeckt, weil es so wahnsinnig gut kontrolliert wird. Aber ja, es ist, glaube ich, schon gewöhnungsbedürftig. Andererseits hatten wir ja auch erzählt, also wenn es wirklich gut umgesetzt wird, gibt es wirklich wahnsinnig viele Vorteile. Deswegen, also irgendwann wird es vermutlich kommen, dass zumindest ein großer Teil, denke ich mal, unserer... Lebensmittel irgendwie aus so einer Art von Kultur dann auch wirklich stammen. Ja, gut, wer weiß, was in 50 Jahren ist. Da kann es ja wieder was völlig anderes geben. Ja, vielleicht haben wir da noch endlich unsere fliegenden Autos, die uns seit 200 Jahren versprochen werden. <lacht> die schon in den Filmen aus den 80ern jetzt eigentlich jetzt schon hier sein müssten. Ne? Ja, aber immer noch 20, nichts. 2021. noch nix.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart, liebe Grünländer. Wir hören uns demnächst dann wieder und... Ja, gute Zeit euch. Macht's gut. Bis Ciao. dann.
0: Ciao. Habe ich gerade gute Zeit gesagt? Ja, yeah, ich irgendwie. weiß auch nicht. <lacht>